1: Écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de retrouver sur sous suite Planète, Marie-Monique Robin. Bonjour Marie-Monique. Bonjour Anne. Tout fraîchement rentrée du Mexique, du début de tournage du documentaire qui va suivre le livre pour lequel nous nous rencontrons aujourd'hui, La fabrique des pandémies, avec quand même un titre en dessous qu'il est important de mentionner, Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. Marie-Monique Robin, tu es donc journaliste, auteur et réalisatrice, comme je l'avais rappelé lors de notre première rencontre, que vous pouvez retrouver aussi sur Sous Planet Planète pour Nouvelle Cordée. Tu as réalisé une quarantaine de films d'investigation et obtenu une trentaine de prix, dont le prix Albert Londres en 1995 et le prix norvégien Rachel Carson, mmh. de grand nom, en 2009. Tu as aussi écrit plusieurs livres, généralement liés à tes documentaires. Je t'aurais bien vu Marie-Monique enquêter dans les affaires policières comme on voit dans les séries américaines où l'on voit dans les commissariats ou les bureaux du FBI des enquêteurs qui collent des documents sur un mur et qui tendent des fils entre ces documents pour relier les pistes parce qu'indéniablement tu as un vrai talent pour relier des choses dans le temps et dans l'espace et dévoiler des connexions, faire apparaître au grand jour les causes de grands problèmes dont souvent nous pauvres citoyens ne voyons que les les effets ou les conséquences, et en ça, c'est un travail que j'estime très précieux. Je vais lire un petit extrait pour commencer de la page 16 de ce livre, où tu dis, et c'est écrit en italique parce que c'est répété plusieurs fois dans le livre, « On savait, mais la politique de l'autruche signe un manque de courage. » Alors, on savait, on parle donc de la pandémie. Hein, de, du lien du... entre la biodiversité et la pandémie. Voilà, donc on savait. Mais la politique de l'autruche signe un manque de courage, évitant d'emprunter la seule issue qui vaille, la remise en cause du modèle économique dominant, fondé sur l'emprise prédatrice des humains sur les écosystèmes, qui pourrait conduire à l'effondrement de la vie sur Terre. Alors, il me semble important ici de préciser de où tu parles, en fait, pour comprendre que ce ne sont pas des propos faciles, comme on peut entendre quelquefois contre le capitalisme, tu as réalisé plus de 40 documentaires, donc je l'ai dit, d'enquêtes de, sur le terrain, un peu partout dans le monde, sur des sujets très variés, mais souvent liés à des atteintes aux droits humains et à l'environnement. Même si depuis quelques années, je sais que tu tiens à le souligner, tu enquêtes aussi sur des solutions. Au travers de toutes ces investigations, tu as observé et constaté les mécanismes, les rouages qui mènent à des catastrophes. Et lorsque tu écris... Cela, cela, le passage que je viens de lire. J'ai l'impression que c'est un peu une synthèse que tu peux faire aujourd'hui de toutes ces observations qui culminent, en fait. Et comme beaucoup de gens qui ont pu faire ce constat, tu es euh, un peu en colère, même si tu essaies toujours de faire de cette colère quelque chose de constructif, comme ce livre. Donc, au début de cette aventure, si j'ai bien compris, il y a un article du New York Times. J'aimerais bien que tu nous racontes ce point de départ. Mais ben, c'était fin janvier
0: 2020. Mmh. Euh, je suis tombée sur un article d'un collègue euh, qui est un journaliste scientifique et écrivain, David Quammen, qui disait que le titre de l'article c'était euh, « We made it ». C'est nous qui l'avons fait, sous-entendu la pandémie. Je me suis dit « Tiens, c'est quoi ça ?». Et j'ai lu l'article, je... il y avait des citations de scientifiques hein, qui mm -hmm. expliquaient comment effectivement… Eh bien, la destruction de la biodiversité était à l'origine de l'émergence de, de nouvelles maladies infectieuses. Et j'ai commencé à tirer la ficelle. Alors moi, tu sais, je dis souvent ça, j'aime beaucoup tricoter, hein, dans la vie réelle aussi. <rire> et pour tricoter, on tire la pelote. Et j'ai commencé à tirer la pelote. Et ça, c'est une phase que j'adore dans mon métier. Hein. Je ne savais pas du tout où ça allait m'embarquer, vraiment pas. Et j'ai tiré, quoi. Et puis, je suis tombée très vite sur un scientifique à qui je rends hommage, qui est d'ailleurs associé à l'écriture oui. de ce livre, euh, Serge Morand qui est un on appelle ça en anglais un disease ecologist un écologue de la santé mais qui était parasitologue d'abord et puis qui s'est formé reformé et qui maintenant revendique cette, ce nouveau métier hein, un peu un métier chapeau si j'ose dire hein, d'écologue de, de la santé qui est en Thaïlande depuis huit ans qui est à la fois rattaché au CNRS et au CIRAD un organisme de recherche hein. et voilà je l'appelle je tombe très rapidement sur un, un mail enfin voilà et euh, il est à Bangkok, et il me dit « Ah, je suis ravi euh, de vous entendre, j'ai dit « Ah bon ?» <rire> Et il me dit « Oui, je connais le monde sur le Monsanto, euh, que j'ai beaucoup apprécié, et je rêvais que vous fassiez la même chose que vous avez fait dans votre livre et, et, et film Le Monde sur le Monsanto, c'est-à-dire de rassembler tous ceux et celles, bon, en l'occurrence pour Le Monde sur le Monsanto, c'était les lanceurs d'alerte qui partout dans le monde disaient « Attention euh, ». Monsanto se comporte très mal, enfin voilà.
1: Oui, et qui n'étaient pas écoutés, et... qui restaient isolés les uns des autres. Voilà,
0: coup. tout à fait. Mmh. Qui ne s'étaient jamais rencontrés, et, et voilà. Donc je les avais rassemblés, et ça avait fait, pour eux c'était très important, quoi, parce que du coup ça crée aussi une très grande cohérence, évidemment, dans toutes ces dénonciations locales, voilà. Oui.
1: Et puis une force, du coup, que quand ils sont isolés à dire leurs choses tout seuls dans leur coin, ça a du mal à passer. Bien sûr. Mmh. Et là, l'idée, il me dit,
0: bah, voilà, nous sommes des dizaines de scientifiques dans le monde entier qui depuis au moins, on va dire, une quinzaine d'années, sonnons la sonnette d'alarme, tirons la sonnette d'alarme pour dire, « Attention, nous sommes entrés dans une ère de grande inquiétude euh, et d'incertitude sanitaire, et euh, si on ne s'attaque pas aux causes, hein, eh bien nous allons entrer dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie, de, de pandémie ». Et ils ajoutent à ça d'ailleurs une ère de confinement chronique, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Hein. En gros, ça veut dire qu'on va toujours vivre avec un, un, un masque dans son sac. Quoi.
1: Et moi, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça et, et là, vraiment. Euh... Sans compter que ça pourrait être plus mortel que ça ne l'est actuellement, les ah oui. prochains virus, oui. Ah oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs,
0: au final, grâce à Serge, qui m'a ouvert son carnet d'adresse, parce qu'il avait confiance en moi, c'était très important la question de la confiance, hein, euh, eh bien j'ai pu continuer à tirer la plotte et, oui. et, et j'ai interviewé 62 scientifiques euh, issus des cinq continents qui disent aussi, pour, pour répondre à ce que tu viens de dire, euh, alors je suis très prudent dans la, dans la manière de s'exprimer, parce que, ça peut, voilà, que cette pandémie actuelle, ce n'est rien du tout. Alors je vais faire... Peut-être peur en disant ça, enfin peur en tout cas, ça va énerver certains, peut-être, mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça Que ça ne tue que 0,1% des personnes qui sont contaminées. Alors évidemment que c'est trop, surtout si on a un proche, mais évidemment, oui. bon, c'est pas ça la question. La question, c'est euh, si on avait un virus beaucoup plus mortel comme Ebola, dont on reparle actuel, enfin, oui. actuellement en Afrique, apparu en 1976 en Afrique, oui. il y a des flambées épidémiques régulières et très mortelles. Il tue 50, bon, voire 60 à 80% des gens qui sont contaminés. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'est pas contagieux de, de manière aérienne, hein, donc, comme c'est le cas du coronavirus. Mais euh, on découvre dans mon livre, grâce à un virologue très intéressant au Gabon, qu'il n'est pas exclu qu'il ne mute pas. Enfin, il est possible qu'il mute oui. pour, voilà, oui. pour devenir transmissible par voie aérienne. Alors, vous imaginez un virus qui serait transmissible comme ça, comme le coronavirus actuel ou la grippe, oui. hein, et qui tue 60 à 80 des gens. Alors, c est, c est... Enfin, quand tu entends ça, tu te dis ah oui, c'est vrai parce que faut, faut reprendre un peu de recul. Bon, c'est ça que j'ai essayé de faire, de prendre du recul. Et sans encore une fois nier le, le drame que ça peut être évidemment de perdre des proches du coronavirus, c'est pas oui. ça le problème. Alors, ce qu'ils disent aussi d'ailleurs, parce que ça, on aura fini de tordre le coup à certaines choses, euh, c'est que si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux euh, pour soigner les gens à risque. Donc, qui sont bien identifiés, eh bien, nous n'aurions pas besoin de paralyser l'économie, parce que c'est un petit virus. Et c'est là qu'ils disent aussi, donc, prenons du, la hauteur, <rire> sortons d'une gestion uniquement à court terme de ce que nous vivons. Le court terme, c'est quoi bah, C'est trouver un vaccin et un traitement. Ils ne disent pas que ce n'est pas légitime c'est oui, légitime oui, oui bien sûr euh, voilà Ce sont des Il... gens sensés quoi Ce sont des gens sensés alors ils émettent mmh. certaines réserves par rapport à la possibilité de mettre au point un vaccin efficace dans un délai aussi court plusieurs rappels dans le livre que euh, sur les 40 vaccins qui marchent entre guillemets enfin qui sont largement utilisés et qui jouent leur rôle eh bien, ce sont des centaines, voire des milliers de tentatives de vaccins qui ont été abandonnées Donne avec juste titre l'exemple du sida, dont il faudrait quand même se rappeler que dans les années 80, on nous a promis vraiment un corps et un cri, un vaccin qu'on a finalement abandonné, parce que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin, et explique pourquoi c'est un virus à ARN qui mute facilement, comme la grippe d'ailleurs, hein. mmh. et donc ça, ça leur paraît très difficile de mettre en un an au, au point un vaccin qui marche, mais ils disent quand même que c'est légitime de le chercher. Ok, une fois qu'on a dit ça, maintenant, c'est Quoi, les causes Et ça, c'est une perspective à moyen et long terme. Et c'est là qu'ils sont très inquiets, parce qu'ils disent que, évidemment,
1: c'est pas du tout ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Donc, à la fin de l'introduction de ce livre, tu nous livres exceptionnellement quelque chose de plus personnel. Donc, tes deux parents sont tombés gravement malades durant l'été 2020. Tu es allé les rejoindre pour prendre mmh. soin d'eux, et ta mère, euh, enfin, tes deux parents donc, sont décédés. Oui, c'est ça. Voilà. maman
0: est décédée euh, fin octobre, oui. et je me suis occupée de... Puis le mois d'août, je suis retournée dans mon poitou natal avec mon oui. mari pour m'occuper d'eux. Et puis papa, quand j'écrivais le livre, j'ai terminé le livre en novembre dans ma maison familiale. Mon père était encore en vie, mais il est décédé euh, fin février. Donc voilà. Oui.
1: Et donc tu es allée les rejoindre pour prendre soin d'eux. Et tu dis que cette expérience nécessaire et douloureuse de l'accompagnement très cher en fin de vie a fortement résonné. « Avec la parole des scientifiques qui constitue la matière de ce livre, réapprenons à prendre soin, nous disent-ils, avec un respect de la vie qui m'a tout simplement fait un bien fou. » Je te cite. Ce petit passage m'a aussi beaucoup touché parce que c'est un concentré de choses très importantes. L'aspect personnel, bien sûr, puis ce réapprenons à prendre soin tellement précieux et le fait que tu soulignes un dénominateur commun que partagent, euh, je crois, tous les scientifiques que tu as interrogés, l'importance qu'ils accordent au respect de la vie. Dès le début du livre, en fait, avec ces deux aspects là, personnel et, et, et professionnel, on, on est vraiment sur l'essentiel. Euh, l'essentiel je veux dire pour, pour nous l'humanité en fait quoi tout à fait
0: et ça a vraiment fait écho en fait parce que moi donc euh, je devais euh, je devais rendre ce livre pour qu'il soit publié en octobre donc je devais le rendre fin août donc évidemment euh, mes plans ont été bouleversés par euh, par cette situation familiale j'ai d'ailleurs prévenu la découverte en disant euh, je pourrais pas le rendre dans les temps parce que ma priorité c'est mes parents et euh, alors j'ai continué mes entretiens enfin j'avais en déjà fait une grande partie j'étais en train d'écrire en fait hein. Ce qui a sorti de tous ces entretiens avec ces scientifiques, qui pouvaient être parasitologues, infectiologues, épidémiologistes, vétérinaires, médecins, anthropologues, euh, etc., euh, c'est des disciplines euh, très variées, mais qui tous avaient en commun cette réflexion, et donc qui étaient rattachés à cette, euh, ce qu'on appelle l'écologie de la santé, hein, donc voilà. et bien, ils disaient tous qu'en fait, euh, si on est dans cette impasse sanitaire, mais ce n'est pas la seule impasse. Il y a aussi l'impasse climatique oui. et puis l'impasse sociale. Hein. Les, les grandes inégalités, en fait. Et, et tout, tout ça, lié. Est, tout est lié. Oui. Et qui me disait c'est tout est lié. Et non seulement tout est lié, mais c'est les mêmes causes qui provoquent les mêmes effets avec différentes facettes. Mais tout ça, tout est lié. Et qu'à l'origine, c'est un manque de soins que nous avons, nous les humains qui nous considérons au-dessus de la pyramide du vivant, alors que nous, nous oui. faisons partie de ce, de ce vivant. Voilà. Et qu'à force d'avoir cette attitude prédatrice, c'est-à-dire de, de considérer qu'on peut puiser dans la nature n'importe comment, polluer la, l'air, la, la mer, les océans, euh, euh, <rire> oui. la terre, le sol, enfin tout en mm -hmm. permanence, avec un moment, eh c'est plus possible. Quoi. Oui. Et, et qu'il fa fallait donc revoir notre position, à nous les humains, dans la chaîne du vivant avec une plus grande, beaucoup plus grande modestie. C'est vraiment un mot très fait pour dire ça. Arrêtez d'être arrogant, en fait, oui. hein, en considérant qu'on est déconnecté du vivant et qu'on pourra survivre une fois qu'on aura tout détruit mmh. autour de nous. Ça, c'est pas possible, quoi. Et, et que, donc, il fallait réapprendre à prendre soin. Et moi, donc, je me disais... J'étais dans cette situation où je prenais soin de mes parents et donc prendre soin de ceux qui m'écoutent ce que ça veut dire quand on a des personnes qui vont vers la, leur fin de vie. C'est des choses très concrètes, très... Enfin, voilà, et que je n'avais jamais faites, évidemment. Oui. Et... C'était... Euh... <rire> Parce que tu ne peux pas réapprendre à prendre soin de la terre, des ressources, si tu ne prends pas soin des proches, tu vois, de tes proches.
1: Voilà. voilà. Alors ce livre, euh, La fabrique des pandémies, ce livre pourrait paraître austère par son sujet, mais en fait pas du tout. Parce que, en fait, l'un de tes talents, euh, Marie-Monique, c'est aussi de rendre vivant et de réussir à nous intéresser à des sujets qui pourraient paraître rébarbatifs. C'est vrai que, quelquefois, juste en voyant les titres, et là, surtout en voyant le nombre de pages quand j'ai reçu le livre, <rire> j'avais un peu peur. Et en fait, j'ai un vif souvenir déjà de l'aventure exaltante dans laquelle tu nous avais emmené avec ton documentaire Le monde selon Monsanto. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, celui-ci a été une étape très importante dans ma compréhension du monde et de son fonctionnement et là aussi en fait tu prends soin toi aussi justement des personnes auxquelles tu t'adresses parce qu'on sent vraiment que tu souhaites transmettre ta passion et il n'est pas question on le sent que le lecteur s'ennuie. Et en fait, dès le début du chapitre 1, par exemple, tu nous rapportes cette savoureuse anecdote des coulisses de ton enquête, une anecdote qui témoigne de ton talent d'enquêtrice avec le baudet du poitou. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec le baudet du poitou Alors moi, je suis originaire du poitou
0: Charente, donc on a un animal emblématique qui a longtemps été menacé d'extinction. Et grâce à à des, des agriculteurs locaux, en fait. Hein. Ils ont réussi à sauver ce, cette âne du Poitou qui a la caractéristique d'avoir des poils très 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 longs qui tombent quasiment sur le sol. Oui. C'est vraiment une race d'âne. Euh, voilà. Et euh, c'est un peu l'emblème de ma région d'origine. Et tu sais, on dit souvent que les ânes sont voilà, têtues. Hein. Oui. Alors on dit souvent têtus comme un âne, oui, un âne du Poitou. Expression. Et moi, je, je suis je considéré... Je, je pense que je suis très têtue. Alors, ça, a des, ça a des inconvénients, mais c'est aussi des avantages. Oui, Quand surtout on fait dans l'investigation, oui. par exemple. Voilà. Et donc, je voulais interviewer un grand monsieur parce qu'il dirige donc la chaire d'épinologie de l'Université Columbia à New mmh. York. Et il a à peu près 70 ans. Oui. Et... Euh, je lui ai envoyé des mails, et encore des mails, et toujours des mails, et évidemment, il ne répondait pas, euh, 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 certainement très sollicité, mais bon, voilà. Et à un moment, euh, <rire> dans l'objet du mail, un peu enfin, dernière tentative, oui. quoi, je mets euh, « demande d'interview de la part d'une journaliste très têtu. Voilà. Mm -hmm. euh, et là, j'ai envoyé une photo <rire> de l'âme du Poitou. <rire> et donc j'ai écrit un mail que j'ai traduit d'ailleurs dans le oui, livre, oui. Hein, voilà, très oui. sympa. Voilà, oui. voilà excusez-moi, je suis aussi têtu que euh, l'âne du Poitou. Et, ça, et il m'a répondu. Ça a marché. Ça a marché. Et ça, c'était super parce que ce Comme monsieur. Il faut être créatif quand on fait de la Oui, investigation. <rire> <rire> oui. Pour et, et, à Il m'a répondu tout de suite, oui. vraiment. Ah bah merci parce que votre âne du Poitou, j'ai regardé, c'est fascinant. Enfin, bah... Oui. <rire> et c'était quelqu'un donc... quelqu d'important pour moi parce oui. qu'en fait. Euh, je ne suis pas enfin, par rapport à ta question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les maladies infectieuses, donc, euh, dont font partie euh, des maladies comme le, la Covid-19 oui. actuellement, hein, sont provoquées soit par des bactéries, soit par euh, des virus. Eh bien,
1: au début des années 1980, on pensait que c'était
0: fini. Ah oui,
1: mais on va en reparler. Voilà. Alors, pour nous poser le contexte et comment on en est arrivé là, hein, euh, nous tous, l'humanité, puisque pour une fois, on se retrouve à être tous concernés par euh, cette pandémie. Tu nous offres au début du livre une petite leçon d'histoire très intéressante parce que l'on y voit qu'en 1967, on pensait que le chapitre des maladies infectieuses était clos. Mmh. En 1980, tu nous rappelles que l'OMS annonce que la variole a été éradiquée et confirme que tout ça, c'est fini. On en est tellement sûr que l'on va réorienter les crédits de la recherche vers d'autres maladies. Mais comme le souligne ton interlocuteur, le scientifique Stephen Morse, l'autosatisfaction est un puissant allié pour les maladies infectieuses. Mmh. Et en fait, le chapitre n'était pas clos. Pas clos du tout, donc euh, tout à fait.
0: Donc... Euh... 1976 euh, apparition de Ebola, une maladie provoquée par un virus dont on sait qu'il son réservoir, comme on dit. Hein, donc c'est une chauve-souris hein, mmh. et euh, c'est une maladie, euh, on en a parlé, très dangereuse, quoi, oui. hein, qui pour l'instant ne se transmet que par contact avec les fluides, alors euh, la transpiration, les urines, enfin la salive des malades. Mais voilà, si ça se transformait bah, et devenait transmissible par voie aérienne, donc là ça serait vraiment très très inquiétant oui. parce qu'elle est très mortelle une autre maladie moins connue, la légionellose, mais surtout le sida, parce qu'en fait, on oublie, c'est amusant d'ailleurs, hein, qu'on ne fasse pas le lien, parce que le sida comme Ebola font partie de ce qu'on appelle des zoonoses, hein, donc des maladies qui, euh, dont l'origine, c'est un, un virus, ou une bactérie qui vient d'animaux euh, sauvages, hein, et qui, à un moment, va donc sauter, c'est jump à l'homme, en passant d'ailleurs par une case intermédiaire, oui. qui est souvent un animal euh, qui peut être sauvage ou domestique, et voilà. Donc, euh, ben, le sida en fait partie. D'ailleurs, il y a un encadré, Serge Morand a écrit Les encadrés dans mon livre, et qui rappelle l'origine du sida, qui est un virus qui provient de, de primates, hein, de chimpanzés. Alors, on, va, et, on va en parler voilà. aussi,
1: parce que ça m'a assez sidéré cet encadré.
0: Bah ben oui, bien sûr. Et donc, euh, voilà. Alors, autosatisfaction, parce qu'effectivement, l'OMS dit voilà, on a éradiqué la dernière grande maladie infectieuse, qui est la variole, qui aussi est aussi une maladie très mortelle, n'est-ce pas Qui laisse en plus les gens, très long... enfin, les personnes qui avaient été euh, contaminées. Euh, défiguré, enfin c'était horrible quoi et puis, alors on oublie au passage quand même parce qu'on on a ce triomphalisme, c'est fini les maladies infectieuses parce qu'on a, on a eu les vaccins, on a euh, les pesticides qui détruisent, enfin voilà mais on oubliait quand même qu'il y avait encore le paludisme par exemple, ou la fièvre jaune parce que ça concerne certainement des pays du sud et que voilà, et en tout cas l'OMS dit maintenant on va se consacrer aux maladies chroniques qui sont une nouvelle maladie les cancers euh, les problèmes euh, cardiovasculaires, etc. Sauf patatras, donc, parce qu'effectivement, ben, le, le sida est comme une grande, une grande zoonose euh, très dangereuse, n'est-ce pas Et puis après, la, la liste uuh, devient très impressionnante. Hein, ah parce oui. que si on commence à aller tous les nommer, hein, le premier euh, SARS en, voilà, en 2003, mais aussi euh, euh, MERS, euh, Chikungunya, Zika, euh, Nipa, euh, et, enfin la liste est très longue. Et donc Stephen Morse c'est parti de ces personnes qui disent « attention, attention, euh, c'est loin d'être terminé » et qui va donc... Euh un peu secouer le cocotier, parce que c'est tellement vrai qu'on est dans l'autosatisfaction qu'on ferme carrément les départements dans les universités américaines ou à l'OMS des maladies infectieuses, alors qu'apparaissent déjà les premiers cas de tuberculose, d'ailleurs, re enfin recrudescence de la tuberculose, en raison notamment de la résistance aux antibiotiques. Hein. Que ça... Ah oui, on va en reparler aussi de ça. Voilà, ça, ça. Donc, euh, <rire> il dit attention, attention, il arrive à... à... Alors, lui, il parle de virus émergent au début, hein. il, arrive, il arrive à convaincre... Euh, son mentor qui dirige l'université Rockefeller, euh, qui a un prix Nobel, Joshua Ledenberg, euh, d'organiser à Washington en 1989 une conférence, une grande conférence, où il y a 200 personnes qui sont conviées sur les virus émergents. Et c'est intéressant parce que euh, donc j'ai retrouvé les actes de cette conférence, qui passait inaperçue à l'époque. Hein. Euh, eh bien on est, déjà, on évoque toutes les causes qui sont à l'origine euh, de l'émergence de ces virus, de ce nouveau virus qui sont des causes anthropiques, c'est-à-dire dues à l'activité des humains, et euh, très, bien, très bien décrites, quoi. la déforestation, euh, la globalisation déjà, hein, donc euh, les, fait, les échanges mondiaux qui vont faire qu'on peut déplacer hein, ben voilà, très rapidement un virus qui vient d'émerger à l'autre bout du monde, euh, l'urbanisation, euh, les élevages intensifs, voilà, tout y est, et déjà. le climat aussi, oui. parce que ça en fait partie. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Et, et, on et moi, est en Et on est en 1989. Et pourquoi il ne me répond pas, Stephen Morse hein, Il ne l'aurait pas fait s'il avait pas eu le, le, le baudet du poitou, le, mais il le fait. Et pourquoi il ne me répond pas Il me l'a dit parce qu'ils étaient très déprimés, en fait. Et euh, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que parmi les 62 scientifiques que j'ai interviewés pour ce
1: livre... La plupart sont très déprimés. En fait. oui, oui, et alors tu écris, page 26, que personne ne s'intéressait toutefois aux causes de l'émergence du sida, mais aussi d'Ebola, comme tu viens de le dire, et qu'il manquait une compréhension des facteurs qui permettaient à ces pathogènes zoonotiques, c'est-à-dire d'origine animale, de sauter soudainement L'homme, oui. alors donc, comme tu viens de le dire en 89, Stephen Morse décide de réunir ses collègues et éminents scientifiques lors de la conférence de Washington pour discuter des virus émergents. Oui. Et donc, tu lui as demandé quels facteurs d'émergence avaient été mis en avant par les intervenants. Donc, ces facteurs d'émergence, donc, de, que tu viens de rappeler développement de l'agriculture, déforestation, destruction d'habitats naturels, dérèglement climatique, qu'est-ce qui fait que personne n'entend à ce moment-là. Il, il en a une idée on, on en a une idée de pourquoi ça, ça part, euh, ça, ça se noie dans le.
0: Ah ouais, alors ça c'est assez incroyable, hein, euh, parce qu'en fait, euh, il faut voir qu'on n'entend pas, parce qu'au même moment se passe sur la planète un grand événement, quand même, qui est l'effondrement de l'Union soviétique. Hein. Et ça, tu vas dire à quel rapport. Oui. <rire> Et. Euh, alors, c'est très bien expliqué par deux interlocuteurs que j'ai dans le livre, hein, qui sont des sociologues euh, des sciences et historiens des sciences. Et euh, donc, euh, bah, c'est l'époque où les États-Unis se retrouvent sans ennemis. Il n'y a plus d'ennemis.
1: C'est il... assez facile dans les passages que tu cites, là, de Colin Powell. C Colin ça Powell, oui, ah,
0: qui dit qu'à qu euh, qu l'époque... donc. Euh, euh, secrétaire aux armées, enfin de la défense américain, qui dit qu'est-ce qu'on va faire On n'a plus d'ennemis, il nous reste Fidel Castro, enfin voilà. Et il y a une grande. Alors, il faut, faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, Jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, effectivement, et l'effondrement de l'Union soviétique deux ans plus tard, eh, eh ben, on a, pendant toutes ces périodes de la guerre froide, hein, après la Seconde Guerre mondiale, dépensé des millions et des millions. C'est une industrie énorme qui tourne autour de ça, quoi. Voilà. Mmh. Et c'est du... de l'argent, c'est tout le lobbying militaire qui était dans cette logique de guerre froide. Et d'un seul coup, pas. Pa ça ne sert plus à rien. <rire> et en fait, euh, mm. ce, qu ce que j'ai découvert, et moi vraiment, ça a été un truc complètement enfin, fascinant, hein, bon, euh, que eh bien, tous les enseignements de la conférence de Washington vont être mis sous le tapis, euh, au profit d'une petite à petit de l'émergence d'une nouvelle théorie euh, qui va faire de la santé un enjeu de sécurité intérieure. Et là, il y a plusieurs étapes. Voilà. Donc, l'effondrement du mur, évidemment. Et puis, euh, euh, très rapidement, euh, je donne la date, je crois que c'est 95 euh, attentats dans le métro de Tokyo avec ah, oui. une secte là, qui utilise du gaz sarin la secte Aoun oui. voilà la secte Aoun et euh, Bill Clinton est complètement euh, paniqué, euh, paniqué d'ailleurs il y a des extraits incroyables mmh. enfin, voilà. et, et puis on, on va vers évidemment les attentats du euh, 1 septembre qui va en rajouter une couche sur le bioterrorisme euh, et ça devient un nouveau créneau où on peut faire de l'argent pour euh, tous ceux qui n'ont plus de contrat enfin, c'est ça qu'on comprend quoi. Oui. Voilà. et ils vont en plus il y a des faucons donc, à la Maison Blanche donc les, les cons conservateurs Hein, qui vont faire aussi Dick Cheney, euh, Bush Jr. Enfin, et, et tous ceux qui sont autour de lui. C'est un sujet que je connais bien parce que moi j'ai fait Torture Made in USA. Ah oui, C'est un, un film. Euh, comment, on voit comment tous ces faucons euh, vont faire que... Vous voyez, on va utiliser y compris la torture d'ailleurs en euh, si essayant de la justifier. Enfin bref, donc je vois très bien. Et euh, on pousse de plus en plus vers ça. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on va s'emparer euh, d'un concept qui euh, émane de la, enfin, qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la preparedness » en anglais. Alors c'est très difficile à traduire en français. Hein. C'est l'action de se préparer que l'État se prépare à un danger. Alors à l'époque Seconde Guerre mondiale, fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, un danger nucléaire hein, parce qu'on est dans cette logique de guerre froide et l'Union soviétique pourrait déclencher une guerre nucléaire. Donc se préparer, ça veut dire quoi pour l'État Ben ça veut dire euh, avoir des bunkers, euh, enfin, par exemple, pour pouvoir se réfugier s'il n'y a jamais une attaque nucléaire, enfin, etc. Puis petit à petit, ça va s'étendre à, à des, cette préparadness. Donc c'est aussi préparer l'administration hein, à prendre des mesures quand il y a des situations d'urgence qui peuvent être climatiques, qui peuvent être des ouragans, enfin voilà. Et petit à petit, euh, pour faire court, hein, une dérive qui va faire que le risque sanitaire qui est identifié comme venant des pays du Sud, donc c'est là, le danger va venir de là, hein. donc des virus qui pourraient émerger des forêts euh, tropicales, etc. Eh bien, euh, bien sûr, on ne prend pas en compte le fait que ce sont les activités, par exemple, de compagnies américaines qui vont faire que ce virus émerge. Ça, ça on n'en tient pas compte. Ça devient un, un espèce, une espèce d'ennemi de, euh, potentiel, n'est-ce pas, qui va être mis dans le même pot, que le bioterrorisme, hein, donc, euh, il y a eu l'histoire de, de la secte Aoun, après il y a eu aussi un, un chapitre avec un colonel soviétique euh, euh, qui dirigeait une entreprise soviétique pour faire des armes chimiques, enfin bref, qui va être auditionné par le Congrès, et puis le, les attaques à l'anthrax après euh, le 11 septembre. Ou euh, un fou furieux américain, en fait, hein, c'était même oui. pas... voilà. Mais de l'anthrax, oui. c'est très dangereux, évidemment, dans des enveloppes voilà, qui oui. donnent la maladie du charbon, qui est vraiment mortelle, oui. on en meurt. Et donc, on met ça dans le même pot, euh, c'est-à-dire le bioterrorisme, l'action de terroristes qui utilisent des armes chimiques pour, euh, pour, voilà, pour euh, attaquer ah. des personnes, et le risque sanitaire, euh, donc, provenant de maladies zoonotiques, on met ça dans le même... Et en fait, voilà comment, euh, c'est ce qu'on découvre, donc, euh, ben ce risque infectieux va être euh, intégré dans euh, une nouvelle doctrine de sécurité intérieure, qui va faire aussi que dans la préparation ça consiste à, en quoi Jusque-là, c'était... Euh, voilà, anticiper euh, des risques connus, nucléaires, même si on ne sait pas trop... Enfin, quand même, on a une idée de ce qui va se passer, parce qu'il y, y a Hiroshima et tout ça. Mais là, on va essayer donc, de se préparer pour un risque totalement inconnu. Donc, on est dans un délire total où les, les, les scénarios du pire... Oui, avec des, même des jeux, des, des, jeux, des, des wargames, des, des jeux de des, rôle... Euh... Incroyable mmh. Où, en fait, on... on Dingue, vraiment dingue. Hein. On imagine des trucs complètement dingues qui, et qui d'ailleurs font peur, hein, parce que je donne des exemples. Hein. On réunit des gens et puis euh, des centaines de personnes et on les met dans des jeux de rôle en disant euh, imaginez. Euh... Y compris les Français. Et Bernard Kouchner, des qui cherchent part à
1: participer à, à, à faire ces... des jeux de rôle et ouais. ça
0: coûte en plus très, très, très cher. cher. Ouais. Ouais. Et tout pendant qu'on fait ça, et ça va gagner l'Europe après, hein, parce que ça part des États-Unis, ça gagne l'Europe. Et on... on fait de, donc de ce problème de santé possible un, un enjeu de sécurité intérieure, nationale, et du coup, on oublie totalement, enfin, on met sous le tapis, parce qu'oublier on met sous le tapis les causes anthropiques, donc les causes humaines, oui. qui font que ces virus peuvent émerger et sortir du bois, et, et, et nous contaminer et ça c'est absolument fascinant et pourquoi donc euh, Stephen Morse il est déprimé, hein, quand moi je, finalement j'ai réussi à l'interviewer, c'est parce qu'en fait il a passé sa vie à, à cette histoire de préparer à qui quand même s'est préparé voilà. et Au puis finalement il se dit c est, c est, on oui. a tout raté quoi.
1: D'ailleurs tu cites un scientifique qui parle d'une étude qui avait été faite d'anticipation avec deux villes dans lesquelles le virus avait, un, un virus très mortel avait le plus de chances d'apparaître hum. ça c'était en 2019 je crois alors, ah mais ça, c'est une, une étude scientifique. Ça, oui. Euh, oui. Avec deux villes, dont Wuhan Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est
0: Rodolphe Gozlan qui travaille pour l'IRD, l'Institut de recherche oui. pour le développement, notamment en Guyane. Et euh, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a commencé par la Guyane. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, a travaillé avec les médecins des hôpitaux. Donc, je, je vais bientôt l'interviewer, d'ailleurs, là-bas. Il a donc identifié les malades et euh, a récupéré leurs adresses, donc, malades euh, de maladies infectieuses. Euh, L'ulcère de Bourouli, qui est par exemple un truc très méconnu chez nous, mais vachement... Enfin, c'est comme la lèpre, en fait, hein, mmh. et qui est transmis par une mycobactérie euh, qu'on retrouve dans les milieux aquatiques, dans les marais, enfin, etc., euh, mais aussi la, les chamanioses, la leptospirose, toute une série de maladies mmh. infectieuses pas très sympathiques. Et puis, il a constaté où habitaient ces personnes. Après, il a croisé ça avec euh, différentes données euh, climatiques, etc. Et donc, bref, il a réussi à mettre au point tout un, un logiciel en fait, qui permet de, de montrer très exactement que euh, ces foyers épidémiques de ces maladies infectieuses sont directement liés aux activités de déforestation en Guyane. Et après, il s'est dit puisque j'ai cet outil, et qui est très précis parce qu'il a réussi aussi à prévenir, enfin, pas à prévenir, à anticiper, pardon, anticiper. Euh, dans les cinq prochaines années les, les risques de maladies infectieuses en Guyane, en, en utilisant son outil. Et il a vraiment bien prédit. Et il s'est dit puisque j'ai ça, je vais, je vais répondre à une demande de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a lancé une espèce d'appel d'offres en disant. Euh, scientifique, là, euh, voilà, travailler sur la maladie X. La maladie X, c'est une maladie inconnue mmh. qui pourrait apparaître quelque part et se transformer en pandémie. Hein, ça fait un peu rigoler parce que tu te dis, bah voilà, on y est, quoi, c'est la Covid. Et lui, lui, donc, s'y met et donc utilise son outil et au niveau global, cette fois, mondial, mmh. et son article est accepté pour parution en septembre 2019. Donc, on est avant l'émergence de Officiel de la pandémie. Il sera publié qu'au printemps, mais accepté donc, euh, voilà, oui. bien avant euh, la pandémie. Et là, il dit attention, il y a deux zones qu'il faut vraiment euh, maintenir sous surveillance, parce que tous les risques, enfin, tous les facteurs sont réunis pour qu'il y ait une émergence très inquiétante. C'est l'Ouganda et Wuhan. Incroyable, quoi. Enfin, voilà. Ah oui. donc, parce que tout simplement, <rire> ce que disent ces 62 scientifiques, c'est qu'on peut précisément déterminer quelles sont les causes qui vont faire que des virus ou des bactéries qui sont émergés depuis la nuit des temps par les principaux réservoirs, ce sont les rongeurs, les primates et les chauves-souris. Mmh. Mais ils, ont, ils sont là depuis tout le temps et ils ne nous ont jamais embêtés. Le moment, enfin, là où ils deviennent problématiques, c'est quand nous intervenons dans les milieux, les habitats naturels où vivent ces, ces animaux. Voilà. Et, et c'est très, enfin, très bien décrit quels sont les facteurs qui vont faire qu'à un moment se constitue euh, ce que Jean-François Guégan, par exemple, un autre scientifique que j'ai interviewé, appelle un territoire d'émergence. C'est-à-dire que les conditions sont réunies. Et là, attention, c'est ce qu'a fait Rodolphe Gosselin en disant, attention, deux territoires d'émergence mmh. possibles pour une pandémie, Wuhan et, et l'Ouganda. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut absolument anticiper avoir, prendre des mesures à moyen et long terme si on veut éviter les prochaines pandémies
1: qui peuvent être bien plus mortelles que cette-ci. On comprend qu'ils soient tous euh, déprimés parce que des scientifiques qui nous livrent des prévisions, euh, comme ça, il y en a régulièrement, il y en a partout dans le monde. Mais là, ce sont des scientifiques dont là, pour la plupart, d'ailleurs, ce sont tous des grosses pointures pour ouais. parler euh, en langage... <rire> oui, c'est vrai. C'est tous des, vraiment Mais des as très as grosses raison de le souligner pointures. parce que oui. c'est
0: pas... Euh, on pourrait dire, oh ah ben c'est des petits écolos avec tout ce que ça veut dire. Euh, oui, oui, oui voilà, bien sûr. Voilà. Non, non, non. Oui. Euh, moi, je me suis beaucoup attachée à décrire leur parcours parce que je trouvais très intéressant de voir comment ils étaient
1: excellents dans leur discipline, mm. qu'à un moment, ils ont eu dans leur vie oui. personnelle voilà. une prise de conscience. Tu leur poses la question à chaque fois d'ailleurs. Oui. À chaque fois. S'il y, y a une a fait... expérience qui a été déterminante par rapport à leur carrière. Tout à fait.
0: Et ils répondent chacun avec évidemment leurs expériences personnelles, qui font qu'à un moment, ils se disent, waouh! Ouais, il faut que je sorte de ma tour d'ivoire. Hein, oui, il y a un euh, réveil hein, voilà. à chaque fois. Oui. Et, et du coup, se mettre en rapport avec d'autres scientifiques qui peuvent venir de d'autres disciplines. Euh, D'ailleurs, ils revendiquent beaucoup l'excellence disciplinaire, hein, mais, mais aussi ils disent, maintenant, il faut qu'on soit en travail, on en reparlera, j'imagine, en transdisciplinarité. Parce oui. voilà. a un moment, ils vont se dire, « waouh. Ouais, euh, là, on, on a des défis énormes qui sont en train de nous tomber dessus. Euh, alors, on a beaucoup parlé du dérèglement climatique auquel okay, ils sont sensibles, mais c'est évidemment parce que c'est très lié aussi ah bah oui, à, aux maladies émergentes. Aussi, hein. Mais aussi euh, oui. un énorme risque de, de, de rentrer dans une aire d'épidémie, euh, de pandémie. Quoi. Et donc, ce sont des, des scientifiques très reconnus. Oui qui ont beaucoup publié, dans de, comme on dit, dans des grandes revues scientifiques. c'est voilà. pas des petites feuilles de choux.
1: Et l'histoire leur donne raison. L'histoire leur donne raison. Ce que je voulais dire, pour terminer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui, qui lancent comme ça des prévisions, des suppositions, mmh. euh, plus ou moins. Mais là, non seulement c'est assis sur des choses euh, voilà, indéboulonnables, mais en plus, maintenant, l'histoire leur donne raison sur la fiabilité de leurs prédictions, si on peut ouais. appeler ça comme ça. Et on ne comprend pas que ça soit toujours si peu écouté, quoi. Ouais. Alors, le sida, on a tout entendu justement sur les causes de son apparition, de la punition divine aux multiples théories du complot. Et je suis restée sidérée à la lecture de l'encadré que tu proposes, page 33, « Un état des lieux des recherches scientifiques pour en retracer l'origine », où il est précisé que la véritable émergence est liée à l'expansion coloniale ouais. débutée au 19e siècle. Tout à fait. Oui parce que
0: bon, c'est un virus dont on sait maintenant, enfin il y en avait deux, un hein, virus euh, pour le sida, qui provient donc de primates, de chimpanzés, mais alors qu'il l'avait donc pareil depuis très longtemps. Et euh, ce que montrent les recherches, c'est que euh, le premier contact avec les humains s'est mmh. fait au moment de, de l'entreprise coloniale de déforestation, alors soit pour faire des voies de chemin de fer, enfin exploiter les, les arbres.
1: Oui, euh, tu cites un peu toutes voilà. les choses, euh, caoutchouc, bois, ivoire, déforestation, ouais. construction de chemin de fer et il y a même la prostitution dans le lot. Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que scientifique explique que quand un virus passe, par exemple, d'un
0: chimpanzé à un, à un humain, euh, bah, il peut, cet humain peut mourir. On ne sait pas de quoi. Oui. Et puis, puis c'est fini, quoi. Voilà. Et avant qu'il s'adapte suffisamment pour devenir contagieux, dans le cas du Sida, et devenir transmissible par voie sexuelle, notamment, oui. il y a tout une, un temps long. Qui, oui.
1: se, qui se déroule, quoi. oui C'est pas pom, comme ça. Il faut tu, que ça tu le dis, d'ailleurs, l'analyse d'échantillons de sang conservés depuis 1959 oui. montre que le VIH circulait à Kinshasa depuis plusieurs décennies. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvé, mais dormant. Il voilà. s'est oui, pas sorti dans les années 80, comme ça, non, ou 70, en fait, même. Euh, il, il,
0: officiellement, il est apparu au début des années 1980 avec un, un rapport que je cite... Euh, du Center for Disease Control d'Atlanta qui note euh, qu'il y a cinq, je crois, homosexuels, parce que tu te rappelles qu'à l'époque, oui, oh bah euh, on oui. dit que c'est <rire> la maladie des, oui, 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 des homos, ils en ont et puis des haïtiens, oui. enfin, bon, voilà, et puis des oui. voilà, et qu'ils oui. ont tous les mêmes caractéristiques. Tu vois, bon, voilà, oui. Et c'est là qu'on l'identifie, parce que c'est là aussi où la, le virus est tellement bien adapté que ça y est, il est prêt pour être transmissible. Là, en l'occurrence, par voie sexuelle ou sanguine, il hein, oui. tu te rappelles. Voilà. Et là, ça flambe. Et là, ça flambe. Mmh. Mais, la flam ben, voilà. Mais avant, il était là de manière silencieuse, un peu dormante. Quoi. Et certainement, il y a eu des gens qui en sont morts. Et qui sont morts au bout d'un certain temps de maladies, de cancer, de carposie ou je ne sais pas quoi. Mmh. Parce que le... Mais qu'on ne savait pas, en fait. Mmh. On s'est dit, bon voilà, ce, ce qu'il avait celui-là. Et euh, il n'était pas suffisamment adapté pour pouvoir être transmissible. C'est ça qui est intéressant dans le monde du vivant aussi, hein, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Dans tous les cas, de toute façon, hein, euh, le coronavirus, c'est pareil. Il ne passe pas d'une chauve-souris à l'homme comme ça. Il, souvent, il y a un intermédiaire, donc un animal, mmh. et euh, pour qu'il s'adapte et qui mute, et que voilà, et que de... là, on le voit maintenant, d'ailleurs, avec les... Variants. Les,
1: les variants, justement, mmh. c'est ça, qu'il a une stratégie euh, pour pouvoir survivre. Donc, il, voilà. il, 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 se, il mute en permanence. Alors, je sais pas où on en est, mais au début, on nous a dit que les variants étaient très contagieux, mais moins dangereux que la première version, et là, on commence à entendre qu'en fait, euh, non, si les services d'urgence sont saturés, c'est parce qu'ils seraient, enfin, de réanimation, c'est parce qu'ils seraient, justement, plus dangereux, et qu'il y aurait plus ça. de cas graves. Oui, c'est ça. Donc, on, en voit fait, la, on voit la progression oui. de la mutation, en oui. fait, pour, devenir, pour oui. se renforcer, quoi. Oui. D'ailleurs, moi, les scientifiques, ils m'ont tous dit, le coronavirus, en fait, il est là et on est là pour tout le temps. Hein. Ben oui, c'est ça. Parce que, voilà. Oui. Donc, euh... le premier chapitre, oui, de ton livre autour de ce dont nous venons de parler euh, et de Stephen Morse, se termine apparemment euh, comme ta conversation avec lui, de façon un peu abrupte, où il reconfirme, que la destruction de la biodiversité est probablement le facteur principal de l'émergence des maladies infectieuses, et tu lui poses alors une dernière question, mmh. qui est mmh. assez intéressante. Bah oui, parce que
0: donc je viens d'expliquer comment finalement le risque infectieux va être euh, absorbé mmh. euh, par euh, bah, par ceux qui s'occupent de la sécurité. Donc tu vois, voilà. Donc ça veut dire biosécurité, ça veut dire on ne cherche pas des causes, mais la biosécurité avec. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, finalement, le contrôle sur les gens, enfin, sur, etc. Et ça a conduit à quoi à Notamment à un grand programme dont Stephen Morse a été euh, directeur, euh, Predict, qui, euh, dans cette logique hein, de biosécurité, bah, ça consistait à déverser des millions sur des laboratoires pour qu'ils séquencent. Le virome, on dit, hein, comme on a séquencé le génome. Oui. Je rappelle quand même qu'à l'époque, quand on a fait ça, c'était beaucoup d'argent aussi. On nous avait dit, vous allez voir, c'est merveilleux, on va résoudre tout le problème de toutes les maladies. Bah, ben, bien sûr que non, parce que là encore, on a oublié qu'il y en a beaucoup, y compris le cancer, qui sont dus à l'environnement. Enfin, bref, ben, ça fait beaucoup d'argent pour des laboratoires et ça fait tourner des boutiques. Euh, voilà. Et donc là, pareil. Donc, on... Et lui, il a dirigé ça on va essayer de, euh, de détecter euh, tous les virus qui peuvent être hébergés par les chauves-souris, enfin dans cette logique, et on va mettre ça dans des, dans des bibliothèques de, de virus, et puis voilà, et puis quoi Et puis lui, il dit aujourd'hui, ah, rien, quoi, ça sert à rien d'avoir ça. Mm. C'est comme chercher une, 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 une aiguille dans une botte de paille. Oui. Il y en a alors, des centaines de milliers de possibles, donc comment on va savoir le, lequel va à un moment... Euh, émerger, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi on dépose des brevets, et puis on a, soi disant, des vaccins, etc. Sauf que tout ça, c'est du pipeau, parce qu'il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. ça ne sert à rien, et lui, il a compris que ça ne servait à rien, et qu'il fallait revenir à ce qu'il avait mis au jour en 1989, c'est que les principales causes de ces émergences, ce sont les activités humaines qui détruisent la biodiversité. Et du coup, ça m'a fait penser, Donc à un moment, il y a eu la guerre contre les virus qui a été lancée dans, dans, dans ce cadre-là, mais ça m'a fait penser à la guerre contre le cancer qui avait lancé le président Nixon, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la guerre contre le cancer, et on va en finir avec le cancer, etc. La guerre contre la drogue, la guerre contre la terreur de Bush, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun toutes ces guerres Il m'a répondu, bah, la même chose, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux causes, et que ça coûte très cher, et que c'est infini ça ça s'arrêtera jamais voilà, voilà. Pr précisément parce qu'on s'attaque pas aux causes et ça ça m'a vraiment euh, pour moi c'était enfin euh, voilà très clair c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui on cherche un vaccin ok c'est légitime parce qu'il faut ben, ok mais si on s'arrête à ça eh bien, on va rentrer dans une course effrénée à chercher des vaccins en permanence. C'est bon pour les labos, hein. bien sûr, hein, parce que c'est des milliards, on a bien vu, et pas très transparent, tout ça, part... d'ailleurs. Mais <rire> ça ne résoudra
1: pas euh, le problème, parce que, encore une fois, il faut s'attaquer aux causes. Voilà. C'est bien ce que je disais, je te verrais bien mettre tout sur un... Tu fais <rire> pas ça, non, Pendant <rire> de tout mettre sur un mur en mettant des lignes qui relient non, mais moi, tout ça Pour moi, c'était fascinant, en fait, parce que...
0: Je t'ai dit, hein, je commence fin janvier, je n'ai jamais travaillé là-dessus. Et puis je tire la pelote. Et là, ça, ça c'est une période extrêmement... Oui, excitante. Euh, excitante.
1: Alors, ce que, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que, bon, il y a les interviews, mais dans les interviews, il euh, y a aussi beaucoup de cas concrets, d'études qui sont racontées et qui montre à chaque fois le lien de causalité entre euh, vraiment de la cause à l'effet. Par exemple, avec le virus Nipah, mm. qui est un bel exemple, bien concret, du rôle de la déforestation. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement cette histoire Parce que là, je pense que ça permet ah oui. de mettre euh, des images sur euh, ce dont on parle depuis le début. Bah, je trouve que c'est vraiment le paradigme, en fait, euh, le virus Nipah, qui apparaît
0: à la fin des années 1990 en Malaisie. Oui. Et l'histoire est très bien connue, très bien documentée par des scientifiques. Euh, on déforeste donc sur l'île de Bornéo mmh. pour mettre des monocultures d'huile de palme. Il euh, y a des chauves-souris. Alors je, moi, je, je suis devenue très amoureuse des chauves-souris parce que les scientifiques d'abord m'en ont parlé de manière tellement magnifique que, que voilà. Et c'est un animal extraordinaire, quoi, hein, euh, qui est le seul mammifère volant. Et donc pour faire cette prouesse qui est oui. de voler quand on est un mammifère, ils ont développé au cours de, de l'évolution un système immunitaire absolument hors pair qui leur permet notamment ben, d'héberger euh, des centaines de virus, de bactéries, sans tomber malade. Voilà. Et euh, en revanche, ce qui est très bien documenté, c'est que quand on les stresse, ces pauvres chauves-souris, si on brûle la forêt, évidemment qu'on les stresse parce qu'on détruit leur habitat, elles sont obligées de partir, elles se mettent à excréter... Euh, par la transpiration, par les urines, euh, les excréments, etc., ben, les virus sont, elles sont porteuses et elles peuvent du coup contaminer d'ailleurs des animaux qui sont mammifères qui sont là ou des humains. Donc là, c'est ça qui se passe en fait. Elles sont obligées de s'enfuir. Elles sont frugivores, la grande famille de... Euh, des chauves-souris, il euh, bah, y, y a des carnivores il y a des hématophages, on pense à Dracula enfin, euh, qui, bon, qui, qui mangent du sang, enfin, qui se nourrissent de sang ou d'autres qui sont frugivores qui mangent des fruits d'autres qui sont insectivores qui mangent des insectes c'est une grande famille, celles-là sont frugivores donc elles se rabattent sur les côtes malaisiennes, pas très loin où on a planté euh, des, une, une monoculture de manguiers au-dessus de fermes porcines industrielles donc c'est une double production alors évidemment, elles mangent les mangues. Mais au-dessus, c'est-à-dire dans, dans des, des champs en... Oui, c'est des, des... En... des fermes porcines industrielles, mais à, oui. à air libre. Ah oui. on imagine, quoi. D'accord. Bah, comme les feedlots américains, où il y a plein de vaches dehors, parquées oui. euh, par centaines et par ben milliers. Là, c'est pareil, c'est okay. des cochons, mais ils sont dehors. Parce les... Il fait beau, il fait chaud, donc ils sont dehors. Hum. Voilà. Et donc, elles mangent les mangues, évidemment. Hum. Il y a des mangues qui tombent, les cochons les mangent, ou elles, elles, exc... enfin, elles font caca. Ben bah... oui. Enfin bref. Elle, ça va contaminer le cochon oui. avec un nouveau virus qu'on va appeler Nipah, qui est le nom de la localité où ça se passe. Mm -hmm. Et il faut savoir que le cochon, <rire> eh bien, nous partageons beaucoup de choses avec oui. ce brave animal. 95% de nos gènes, c'est oui, pas mal. C'est incroyable. Hein oui. et, et c'est un pont épidémiologique extraordinaire pour qu'un virus qui vient d'une chauve-souris passe à l'homme. En fait, si on veut hum humaniser rapidement un virus zoonotique, le meilleur pont, c'est le cochon. Voilà. Parce qu'on est très proche de lui. Et là, pas manquer le cochon, les cochons sont contaminés et les, qui vont eux-mêmes contaminer les ouvriers agricoles qui vont donc être atteints d'une maladie inconnue, euh, très grave. Et euh, ensuite, ça c'est l'ironie de l'histoire parce que la Malaisie est un pays musulman, elle ne mange pas de cochons. Cette production est destinée euh, à la Chine et donc les cochons sont envoyés en, en, à Singapour pour être abattus et donc les ouvriers des abattoirs vont être aussi contaminés. Fort heureusement, on va rapidement arrêter cette euh, épidémie, mais en faisant une chose incroyable qui est systématique dans ce, dans ce genre de situation, on va abattre des millions de cochons. Mmh. <rire> voilà. Biosécurité, n'est-ce pas
1: Et on va stopper en très vite. Les abattages de millions d'animaux, c'est quelque chose de plus en plus courant. Fréquent. On fait et ça avec les poulets. Oui. dès qu'il Ça voilà. se mais banalise, voilà. et là aussi, le respect de la vie, là. Le bah oui, problème-là,
0: et c'est un, un maillon extrêmement important, c'est l'élevage industriel, qui est un pont très important pour amplifier... La transmissibilité, cest j'allais dire d'un virus qui vient d'une chauve-souris ou, ou d'un mmh. rangeur. Voilà. Mmh. Et là, on a tout, quoi. Euh, C'est-à-dire la déforestation, élevage intensif, globalisation. Parce que là, en l'occurrence, à Singapour, c'est pas très loin, mais quand mmh. même, on balade les pauvres cochons euh, oui. pour se faire abattre à Singapour. Et ça, c'est tous les ingrédients qui caractérisent, eh bien, l'émergence de ces nouvelles euh, épidémies infectieuses, c'est les trois facteurs principaux. Après, on peut prendre chacun pour voir quelle est la part de telle activité, mais n'empêche que c'est ça le, le schéma. Et, et je trouve que l'exemple le, du virus Nipah est un très bon exemple pour ça.
1: Oui, ça illustre vraiment bien tout ça. Donc cette déforestation, on a du mal à s'en imaginer l'ampleur hein, quand on est nous en France, dans, dans nos villes, nos villages et qu'on nous parle de la déforestation, euh, souvent à l'autre bout du monde. Et tu cites les chiffres de Global Forest Watch mm. parus dans leur bilan de l'année 2019. Mm. 24 millions mm. d'hectares ont disparu, dont 3,8 millions d'hectares de forêts primaires. Mm. Tropicale Et d'ailleurs, tu rappelles qu'à la conférence de Rio en 92, on avait prévu zéro déforestation mmh. pour 2020. Donc on en est très, très, très loin. Donc on détruit ces forêts pour faire quoi Alors on les détruit pour faire euh,
0: des monocultures, par exemple, euh, huile de palme, parce qu'il y a de l'Asie, par Souvent exemple. Souvent pour
1: l'exportation. Voilà,
0: donc. Euh, EVA, le, le caoutchouc. Aussi beaucoup en Amérique latine pour faire du soja transgénique. Alors là, je retombe sur un sujet que je connais très, très bien. Euh, soja de Monsanto, mmh. qui va ensuite nourrir les poules, les vaches et les cochons, des élevages industriels européens. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai filmé, etc. Euh, on détruit pour l'exploitation du bois, par exemple, hein, évidemment. Euh, on détruit pour euh, exploiter des mines. Euh, voilà, donc en général, pour ça, on fait des, des routes. Non, il y a oui. un spécialiste des routes dans mon livre. Ça revient
1: euh... souvent le sujet des routes, ça m'a oui. étonné aussi. Oui. Ils sont plusieurs à parler en fait des... Oui. des... Parce que qu'est-ce qui va faire que l'intrusion humaine
0: dans ces espaces vierges et C est possible C'est d'abord qu'on fait des routes. Voilà. Et euh... bon, par exemple, il y a un spécialiste allemand qui m'explique comment les routes finalement sont la première... enfin, le premier facteur qui va permettre un contact jusque-là totalement improbable entre les humains et certains pathogènes, hein, bien sûr, et comment ça va tout bouleverser hein, l'équilibre de l'écosystème par la, la présence de la route elle-même. Donc voilà, euh, c'est aussi parfois pour euh, faire de l'élevage. Euh, en Amazonie, par exemple, on déforeste pour euh, faire de l'élevage. Et là encore, tout est lié parce que c'est souvent des, des bovins donc, qui font partie de ce fameux accord du libre-échange qu'on est censé signer avec les pays du Sud, le Mercosur, et, et qui prévoit notamment une clause pour importer du bœuf brésilien. Voilà. Donc, euh, tout est lié. Oui, et, euh, est, et on marche sur la tête. On marche sur la tête, voilà. Donc, euh, voilà pourquoi on déforeste. Et oui. Après, il y a tout le problème euh, de la pression euh, exercée par euh, des, 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 des hommes et des femmes qui euh, sont en état de, de en grande précarité économique, sociale, et donc qui vont... Euh, ben, voilà, ils déforestent parce qu'ils ont besoin de... de de terre pour cultiver. Et euh, on oublie trop souvent ça, hein,
1: et c'est important. On va en et parler aussi, en parler parce, parce, que, parce que... en fait, il y a ce sujet de la pauvreté. Euh, plusieurs des scientifiques en parlent aussi, et ça, c'est pareil. On ne fait pas souvent le lien. Bien sûr. Or, ça devient indispensable maintenant bien sûr. de
0: le faire. Bien sûr. La pression
1: démographique, notamment,
0: hein, qui va faire que bah, des, des familles très pauvres ont besoin de survivre. Et pour ça, bah, voilà. euh, c'est très bien dit par les scientifiques. Euh, c'est très touchant, parfois. Hein, parce qu'ils se rendent compte de ça. C'est-à-dire que la, préserver la biodiversité sans s'attaquer à la question de la pauvreté, c'est absolument impossible. Mm. Voilà. Mais tout ça, on revient toujours au, au, au fond du problème, qui oui. est un modèle économique euh, prédateur qui, euh, bah, qui ne tient pas compte non plus des humains. Enfin, voilà. Et ça aussi, c'est lié. Donc voilà pourquoi on déforeste. Il y a plein de raisons de le faire. Et le résultat, c'est qu'à chaque fois, les humains vont rentrer en contact avec des pathogènes mm. qui, bah, voilà, qui jusqu'à présent étaient là à bas bruit, mais qui n'embêtaient
1: personne, évidemment, parce qu'on parce que, voilà, n'était pas en contact avec eux, tout simplement. Oui, parce que la nature est bien faite, voilà. parce que ça se tenait à distance, voilà. on se tenait réciproquement à distance, voilà. et du coup on n'était pas euh, ennuyés, et ces animaux-là pouvaient vivre tranquillement en voilà. portant leur euh,
0: virus. Oui, bien sûr, et on pouvait très bien oui. imaginer, parce que euh, c'est abordé aussi dans le livre que des peuples indigènes qui se déplaçaient dans les forêts d'Amazonie, ils, euh, ils étaient dans des gestions durables de ces espaces. Et, et donc, pas nous ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous, on fait une route, après on rase, on coupe oui. massivement. Comme c'est à la... grande
1: échelle, on détruit échelle. des
0: habitats sur des milliers d'hectares. Voilà, c'est ça. Et du coup, il bah, n'y avait pas de danger non plus, parce que c'est ça qu'on va découvrir, en fait. Comment la biodiversité, euh, quand elle est très, très riche, et, eh bien, elle maintient à bas bruit l'activité des pathogènes, qui ne sont du coup pas un danger ou
1: alors pourrait rendre malade une personne, c'est mmh. tout. Quoi. Voilà, oui. et puis voilà, oui. ça... Donc on crée bien les conditions pour que ça se développe et que ça se répande au maximum. Et Serge Morand a recoupé des cartes de zones. Donc là aussi, on est dans les choses très claires, très identifiées. Donc il a recoupé des cartes de zones de déforestation sur la planète et des cartes de zones où des épidémies apparaissent avec des points rouges. Et en fait, tu nous racontes que la superposition de ces deux formes de cartes donne un résultat, on ne peut plus clair, en fait. Oui, tout à fait. Alors, et, et ça, c'est assez un... enfin, étonnant, en fait, parce que mmh.
0: ce que dit Serge aussi, c'est que les pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur si cette planète que le potentiel est beaucoup plus élevé dans les zones tropicales parce que c'est là qu'il y a une grande biodiversité ça on comprend, hein. donc il y a plein d'animaux sauvages etc donc euh, ils peuvent être réservoirs de plein d'agents pathogènes, mm. bon une chose on se dit bon ben alors si c'est comme ça on rase tout et on est tranquille quoi, ben non, en non fait.
1: c'est le contraire qui se produit ouais. et c'est assez contre-intuitif en fait et oui en fait... mais en fait c'est ça qui est merveilleux en même ouais. temps et, et enfin c'est moi ce que je trouve très important dans ce livre c'est tellement urgent qu'on en prenne conscience quoi. Voilà. Voilà. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est qu'il a superposé donc la carte de
0: déforestation qui est liée aussi à la, à la carte des espèces menacées d'extinction et la carte des, des flambées épidémiques. Mmh. Et c'est la même. Elle se superpose les trois. Les points rouges sont au même endroit voilà. pour chaque domaine. Voilà. C'est-à-dire qu'il euh, y a le plus de, de, de foyers épidémiques là où on détruit la forêt et là où on fait disparaître par notre activité euh, et ben des animaux euh, de la faune euh, sauvage. Et là, on se dit, dit, ouais, c'est quoi ça et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait euh, ces scientifiques que j'ai interviewés ont mis au jour un mécanisme totalement méconnu et euh, vraiment hein, parce que j'en ai jamais entendu parler, alors je sais que maintenant ça vient, on ça reprend mon livre enfin, j'ai entendu récemment, c'était bon, un, petit, un petit clin d'œil mais Secret d'info qui fait un truc sur France Inter, je trouvais ça un peu rude d'ailleurs parce que c'était tout pompé dans mon livre, ils m'ont même pas cité d'ailleurs. Bon bref, on le dit. Non mais mais c'est vrai. bon voilà, moi je trouve qu'il faut un peu respecter le travail des autres. C'est ce que j'ai fait en tout cas. Surtout que c'est un gros travail. Oui, voilà. Et c'est inconnu totalement. Et ça s'appelle l'effet d'illusion. Et c'est quoi Eh bien, l'exemple qui est donné qui a servi de paradigme à, cette, à ce mécanisme, ben c'est celui de la maladie de Lyme. Donc en fait, euh, un couple de scientifiques américains, hein, parce qu'ils sont mariés et femmes dans la vie, j'ai découvert ça par, par hasard oui. en les interviewant, oui. euh, et bien a travaillé sur la maladie de Lyme, qui est une maladie en, en pleine recrudescence. Ah oui, hein, dont on parle énormément, énormément en France énormément, hein, maintenant. Qui, je le rappelle, est transmise par des tiques. Les tiques qui se nourrissent sur des mammifères ou des oiseaux avec, ils ont besoin pour ça d'un repas sanguin. donc ils, ils mordent ce qui passe par là. Et, euh, et ensuite, euh, ils peuvent nous mordre nous. Voilà. Alors, le problème, c'est s'ils mordent ce qu'on appelle les réservoirs de la maladie de Lyme euh, qui est une bactérie. Hein. Et euh, en fait, ils ont identifié qu'aux états unis par exemple, le réservoir de la maladie de Lyme, c'est la, la souris à pattes blanches. C'est un rongeur très particulier. Ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas n'importe quel rongeur, c'est la souris à pâte blanche. Chez nous, c'est d'autres euh, rongeurs, mais c'est toujours des rongeurs. La souris à pâte blanche. Et en fait, ils se sont rendus compte que si on est dans une forêt américaine très diversifiée, eh bien, quand une tique est là, planquée dans l'herbe hein, pour attraper euh, Sans repas, son, son, repas. son petit repas, <rire> elle ne fait pas la fine bouche. Elle ne va pas oui. chercher la souris à pâte blanche. Il y a un opossum qui passe par là très bien, un écureuil, un oiseau, n'importe quoi, oui. enfin, ou un autre rongeur. Voilà. Et donc, en fait... Pour réduire la probabilité, probabilité qu'une tique s'infecte lors de ce repas sanguin, oui. ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plein de diversité, justement. Parce que... Ça, il euh, a moins de chances de tomber sur la souris à pattes blanches. Exactement. Et euh, donc, la souris à pattes blanches, on, on est, elle est considérée dans ce cas-là comme ce qu'on appelle un hôte compétent. C'est-à-dire qu'elle est capable non seulement d'être le réservoir et d'avoir mmh. la bactérie de la maladie en soi, mais en plus de la transmettre. D'accord Donc, pour réduire le risque, il faut qu'il y ait plein d'hôtes non compétents. C'est-à-dire qu'ils vont être y compris mordus par une tique infectée préalablement, mais qui ne vont pas développer la maladie. Et donc, <rire> et bien pour ça, bien il faut une grande biodiversité. Et il faut plein de rongeurs différents, des oiseaux, enfin, etc., et donc pour réduire le risque infectieux, donc le risque que la tique soit infectée et qu'ensuite transmette son infection à des humains. Voilà. Il faut beaucoup de prédateurs, Hein, qui vont être euh, des rapaces, euh, des renards en l'occurrence, euh, voilà, qui vont contrôler euh, bah, la population dérangeurs en général, et en particulier les souris à pâles blanches. Et ce qu'ont montré euh, Rick Osfeld et Felicia Kissing, qui sont donc les deux scientifiques américains dont je parle, ils ont fait des études incroyables. Hein. Ils ont montré que plus les forêts américaines sont euh, fragmentées, c'est-à-dire que c'est des petits bouts de forêt avec des routes, enfin voilà. Euh, oui. Plus elles sont fragmentées, ça plus des petits bosquets, quoi. ça vient des petits bosquets, oui. plus, c'est incroyable, la présence des souris à pattes blanches est dominante. Et oui, hein. Puisqu'elles n'ont plus de prédateurs. Voilà, et en plus, alors ça c'est très intéressant aussi, parce qu'ils ont montré, eux et d'autres d'ailleurs, que dans cette grande famille des rongeurs, alors c'est pareil, on, on finirait quasiment par tomber amoureux de ces rongeurs, j'ai un peu plus de mal qu'avec les chauves-souris, mais enfin quand même, ils en parlent tellement, euh, enfin voilà c'est une grande famille avec plein d'espèces de, différentes, oui. etc. Eh bien, dans ces grandes familles de rongeurs, il y a deux catégories. Il y a la catégorie de, des rongeurs qu'on appelle spécialistes. Ah oui. Alors, les spécialistes, c'est quoi Eh bien, c'est euh, un rongeur, euh, une espèce particulière qui est liée à une niche écologique. C'est-à-dire, elle ne peut manger qu'un type de graines qu'il y a sur tel arbre, dans telle oui. forêt. Moi, moi, je viens de voir ça au Mexique, dans une réserve où il y avait un rongeur spécifique, qui ne mange que les graines d'un arbre qui n'est que là. Et si l'arbre est abattu, eh bien, le rongeur il disparaît parce qu'il ne oui. mange pas n'importe quoi. Oui, oui. Il est lié vraiment à une niche écologique. Moi, en l'occurrence, au Mexique, c'était dans une mangrove. Donc euh, voilà, si on détruit la mangrove, eh bien, cette variété de rongeur va disparaître. Or, les, ces rongeurs spécifiques, ils ont une caractéristique bon, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ensuite, euh, ils se reproduisent très lentement et ils ne survivent à aucune détérioration des habitats. Oui, voilà. ils, sont, ils sont fragiles. Ils sont très fragiles. Voilà. Donc, dès qu'on casse une forêt ou qu'on l'abîme, c'est les premiers à disparaître. Mmh. Les autres, les généralistes, eux, ils se reproduisent alors là, énormément, ils font plein de petits, et puis alors, surtout, eux, ils bouffent n'importe quoi. Hein. Mmh. Mais n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu mets du soja transgénique à perte de vue, ils sont ravis. Parce qu'ils vont bouffer le soja transgénique. Ce que ne, frappe, ne feront pas les rongeurs spécialistes, que la junk food, eux, ils n'en veulent pas. La malbouffe, c'est pas pour eux. Alors, ces généralistes, eh bien, ce sont eux qui portent. <rire> c'est incroyable. Hein oui. Ce sont eux qui parlent pour des raisons d'évolution, enfin, qui vont faire que, justement, eux, ils sont capables. Eh oui. euh, ils, ont ils, sont les... ils sont endurants. Oui. Ils sont endurants, ils s'adaptent à tous les, tous les environnements, etc. Voilà. Moins, et fragile, les moins fragiles. Moins fragiles, et est... ils se reproduisent beaucoup. Oui. Eh bien, les souris à pattes blanche en font partie. Par exemple, ce sont des, des rongeurs euh, généralistes. Ce qui fait que quand tu fragmentes une forêt aux États-Unis, par exemple, ou euh, tu la détruis parce que tu vas faire, moi j'ai vu ça dans l'Iowa, euh, sur des milliers d'hectares du soja transgénique ou du maïs transgénique, eh bien elles vont proliférer les souris à pattes blanches. Mais pas que les souris à pattes blanches, les souris sylvestres aussi, pour une autre maladie, un antavirus qui est un autre virus. Donc voilà, ce sont les généralistes qui vont survivre et voilà comment donc, on augmente énormément le risque infectieux et d'émergence de maladies qui sont là, dans des écosystèmes équilibrés à bas bruit, c'est-à-dire encore une fois, il pourrait très bien à un moment tu pourrais avoir pas de chance et tomber sur une tique qui a effectivement mordu une souris à pattes blanche mais voilà, bien, il y a une personne et ça, ça fait partie des risques de la vie, mais là non là on parle d'un risque d'épidémie, même s'il n'y a pas de transmission dans la maladie oui. de Lyme. Mais en fait, n'empêche que l'augmentation
1: est telle des cas qu'on peut parler d'épidémie. Oui, voilà. Mais on en parle toujours quand même d'une... Enfin, moi, j'ai toujours entendu parler d'une augmentation un peu mystérieuse. Oui, on ben ne voilà. comprend pas pourquoi il y a tellement de cas d'un seul coup de maladie de Lyme. Alors, voilà. Ça reste tellement euh, comme ça, abstrait. Ah, Alors ben là, en fait, pas... on le sait déjà. C'est pas abstrait du tout. Alors, oui, en plus, on tu connaît peux le climat à ça,
0: parce que c'est voilà. rongeurs oui. généralistes, eux, les dégâts causés par le climat, etc., ils survivent à beaucoup de choses qu'ils ils ne survivront pas, donc les rangeurs spécialistes. Donc oui. ça, ça s'appelle l'effet dilution. La biodiversité
1: dilue le risque infectieux. Ça, c'est une phrase importante. Voilà. La biodiversité dilue le risque infectieux. Et lorsque tu demandes à Pierre Ibiche, professeur de conservation de la nature à l'université d'Eberswalde mmh. au nord de Berlin, mmh. si une expérience a influencé sa carrière, il te parle d'un séjour qu'il avait fait pour sa thèse en Colombie et de, deux, os... et de deux enseignements qu'il en avait tirés. Le premier, c'est une fois qu'on a passé un certain point de bascule, la dégradation des écosystèmes est irréversible voilà, je, je, et je répète pour ceux qui nous écoutent, une fois qu'on a passé un certain point de bascule, la dégradation des écosystèmes est irréversible. Donc, réveillons-nous. Et deux, on ne pourra pas préserver efficacement l'environnement sans régler la question de la pauvreté.
0: Ouais.
1: Et donc, toi qui as travaillé et enquêté depuis des années sur des problèmes et des solutions pour l'environnement et les droits humains, est-ce que tu partages ce constat
0: Oui, tout à fait. Euh, oui, c est, c est... D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que finalement, cette parole des scientifiques... J'ai bien parole parce que c'est la première fois que j'écrivais le livre avant de faire euh, le film, donc je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Là, je viens de partir au Mexique. Enfin, je viens de rencontrer Gerardo Susan qui est l'un de ceux qui a travaillé sur l'effet d'éducation. Ah, ça, ça faisait plaisir. Enfin, voilà, mais, mais ce qui est intéressant aussi, c'était que ces entretiens par Skype, finalement, faisaient qu'on se concentrait énormément sur la parole aussi. Et ils avaient envie de parler. Donc, ça tombait bien. Oui, voilà. euh, oui, oui. En fait, tout ça, euh, euh, tu vois, c'est comme un grand puzzle où tu as plein de pièces que tu... Et finalement, tu finis par les, les, tu vois, les remettre dans le bon sens, dans le bon ordre, et, et la vision globale, là, tu l'as d'un seul coup. Eh bien, oui, évidemment. Pour moi, c'est 30 ans de, tu vois, de, de boulot, de films, de livres, etc. Oui, là aussi, tout est lié. Hein. Tout est lié, et là. Dans ton ça, travail. A, oui, ça remit de la cohérence. Là, ça y est, je me suis dit, waouh, ouais, ça y est, quoi. Évidemment toute cette détérioration de l'environnement que j'ai vu, moi, parce que je suis partie de cette génération qui commençait à voyager dans les années 1980, à un moment où c'était encore un, un privilège assez rare, n'est-ce hein, pas et Après, j'ai vu arriver la grande vague mondialisation, des, des millions de touristes qui se dépassent partout, et c'est devenu... Enfin, voilà. Et, et j'ai vu aussi, parce qu'il y a des pays où je vais depuis 25 ou 30 ans, le Mexique est un très bon exemple. Euh, mais l'Afrique aussi, euh, comment, euh, vraiment, visuellement, j'ai vu euh, la détérioration des... Ben des forêts, des villes, enfin. Et puis, euh, la pauvreté qui, euh, qui, enfin, qui non seulement, n'a pas régressé, contrairement à ce qu'on veut nous dire, mais euh, eh bien, c'est propagé partout. Enfin, et comment tout est lié, la pression sur les écosystèmes, enfin, comment à un moment, ben, toute cette exploitation. Euh, complètement effréné des ressources naturelles faisait que les océans sont pollués Je fais des films là-dessus enfin ouais. euh, les pêcheurs ne peuvent plus pêcher <rire> etc etc enfin donc euh, évidemment euh, tout est lié et quand Pierre Hibiche dit ça moi je me dis oui 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 bien sûr mais attention parce que la tentation ça serait de dire on est trop sur cette planète hein, parce que on entend ça déjà hein. et puis finalement bah, même la pandémie là ça va faire que ça va un petit peu faire comme oui, la, voilà, la sélection réguler, naturelle voilà la sélection naturelle non non la question de la, de la pression démographique liée effectivement alors, sur les écosystèmes, liée notamment à la, la progression aussi euh, ben, des populations, enfin, on, est, mm. on, on est passé de 3 milliards à 7 milliards en, en 50 ans, quoi. Enfin, voilà. elle est liée à la pauvreté. Et, et si on ne résout pas la question de la pauvreté, on ne résoudra pas la, non plus la question de, de la pression démographique du coup, parce qu'il y en a qui rappellent dans nos le, le livres, ils ont bien raison. On l'a bien vu dans les pays occidentaux que quand tu atteins un certain niveau de développement, où tu peux avoir un toit sur ta tête, manger correctement, envoyer tes enfants à l'école et être soigné, eh bien tu fais moins d'enfants, tout simplement. Eh bien voilà, donc euh, c'est tout. On en revient toujours au même. Là, pour l'instant, on est un modèle économique qui va faire qu'un pour cent de la population mondiale détient autant que 3,5 milliards millions. Voilà, c'est ça le problème, que sept Français milliardaires possèdent autant que 30% de la population française et on a des inégalités qui sont absolument que moi j'ai vu aussi exploser véritablement hein. et c'est ça qui fait euh, qui, qui est le problème et on revient toujours au modèle économique qui, qui est à l'origine de ces grands dysfonctionnements
1: voilà. C'est la fin de la première partie de cette interview exceptionnelle de deux heures pour parler avec Marie-Monique Robin de son livre La fabrique des pandémies aux éditions La Découverte et du documentaire qui va suivre. Ne manquez pas le second et dernier épisode qui sera en ligne d'ici quelques jours si vous écoutez le podcast autour du jour de sa mise en ligne le 18 mars 2021. Si vous l'écoutez un peu plus tard, vous pouvez dès maintenant accéder au deuxième épisode. à ne pas manquer Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site so planète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de suite so Planète mis en ligne. À bientôt